0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Windsurfen, Klettern und jetzt auch Skateboarden. Immer mehr Sportarten, die ursprünglich vor allem in der Freizeit ausgeübt wurden, sind inzwischen olympisch. Vielleicht wird doch bald Stand-Up-Peddling, das sich weltweit immer größerer Beliebtheit erfreut, in das olympische Programm aufgenommen. Der französische Surfverband bemüht sich bereits seit längerem darum. Dazu muss man wissen, die Franzosen gehören bei den professionellen Stand-Up-Paddlern zu den besten der Welt. Schon 2024, bei den nächsten Sommerspielen in Paris, wollen sie Medaillen holen. Einer, der einfach nur aus Spaß diesen Sport betreibt, ist der Journalist und Buchautor Tim Kruse. Mit Sub, die große Freiheit, ist kürzlich bereits sein drittes Buch erschienen, in dem er sich mit dieser Bewegungsform beschäftigt. Ich habe vor der Sendung mit ihm geredet und wollte zunächst wissen, warum er zuletzt immer wieder seine Erlebnisse beim Stand-Up-Paddling zu Papier gebracht hat.
1: Ja, das ist schon die große Freiheit, wie das Buch auch heißt. Das ist für mich im Grunde die Form, wo ich mein Glück finde. Also ich bin auf dem Wasser, ich bin in der Natur, ich kann mich fortbewegen, ich erreiche relativ schnell Ziele, die man vom Land aus häufig nicht erreichen kann. Sehen eine neue Perspektive auf dem Wasser. Und das ist etwas, was mich immer wieder neu begeistert. Und viele Freunde fragen mich natürlich auch, wird dir das nicht irgendwann über? Und ich sage jedes Mal, nee. Das ist etwas, ja, da hat eine Sportart mich gefunden sozusagen.
0: Sie haben gerade gesagt, die große Freiheit. Ist es das? Was ist das Besondere
1: für Sie am Stand-Up-Paddling? Für mich ist es vor allem die Freiheit in der Natur. Also wir stehen auf dem Wasser beim Stand-Up-Paddeln. Und vor allem der Unterschied ist eben auch zum Kanu- oder Kajakfahren. Wir sitzen nicht mehr. Und ich finde, das ist so ein evolutionärer Schritt, ja, so wie wir Menschen ja auch aufrecht stehen und gehen, so tun wir das eben jetzt auf dem Wasser. Und ich finde, das ist ähm, ja das ist eine neue Form, die uns eine neue Perspektive gibt. Und mich macht das einfach glücklich. Merke ich jedes Mal, so wie heute Morgen. Ich war heute Morgen auf der Welle für zwei Stunden. Es macht mich glücklich, auf dem Wasser zu stehen und mit den Naturgewalten zu spielen und damit ja unterwegs zu sein. Das ist etwas, was mich echt begeistert.
0: In Ihrem neuesten Buch, da stellen Sie die schönsten Orte für Stand-Up-Paddler in Deutschland vor. Sie müssen uns jetzt nicht alle Plätze nennen, aber vielleicht haben Sie ein paar, die Sie besonders lieben und uns gerne vorstellen möchten.
1: Also da ich Kieler bin, ist natürlich erstmal die Kieler Förde immer wieder schön. Und von der Förde geht es direkt in die Schwentine, einer der schönsten Orte und Flüsse, die wir in Schleswig-Holstein haben. Also jeder, der am Wasser wohnt, ja, Also wenn es ein Baggersee ist, ist, das vielleicht nicht. Aber sonst Flüsse, die durch die Natur meandern. Oder der Bodensee oder in Bayern, was gibt es da für wunderschöne Seen? Oder die Donau, der Rhein, da kann man gar nicht, also da, ja, das ist einfach, es ist halt die Wasserwelt und die ist uns so unbekannt und die ist so groß und so großartig. Also in dem Buch stelle ich halt alles vor, was mich begeistert, da kann ich gar nicht vorne und hinten anfangen.
0: Wenn Sie so viel mit dem Sub unterwegs sind, da stelle ich mir natürlich die Frage, wie finden Sie da eigentlich noch Zeit, diese Erlebnisse in Büchern festzuhalten, niederzuschreiben?
1: Also... Man muss sagen, dass wir Menschen doch mehr Zeit haben, als wir denken, wenn wir sie nicht so viel verdammeln würden. Und ich glaube, da bin ich ganz gut drin. Also ich nutze die sozialen Medien relativ wenig, ich gucke kein Fern. Ich habe allerdings auch keine Familie. Also ich habe keine Kinder, mit denen ich viel Zeit verbringe, sondern ich habe wirklich viel Zeit mit mir, natürlich auch mit meiner Partnerin. Und so ein Leben ist lang, merke ich immer wieder. Ich habe jetzt die 50 überschritten denke so, boah, war das schon lang. Und natürlich finde ich auch Zeit, die Bücher zu schreiben. Und vor allem schreibe ich eben auch viel auf meinen Abenteuern. Also ich bin dann unterwegs, wie jetzt zum Beispiel war ich auf der Elbe, bin die komplette Elbe gepaddelt und schreibe dann eben immer abends schon, wie der Tag so war. Und so finde ich meine Zeit. Also ich glaube, dass ich einfach eine andere Lebensform gefunden habe als die meisten Menschen in unserer Gesellschaft.
0: Bei unserem letzten Gespräch mit dem Nachspielmagazin, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, das war im vergangenen Jahr, im Dezember, Ende Dezember, da haben Sie mhm. erzählt, dass Sie mit dem Sub gerne den Orinoco durchqueren möchten. Haben Sie es immer noch vor? Mhm. Und wenn ja, wie weit ist dieses Projekt gediehen?
1: Also das könnte diesen Winter passieren. Das ist jetzt so ein bisschen abhängig davon. dass Also der Orinoco ist ein Fluss in Venezuela und Kolumbien. Den ist Humboldt vor über 200 Jahren mit einem Floß gepaddelt. Und ich bin so ein Humboldt-Fan. Wer war quasi der erste Öko? Das war der erste Mensch, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir Menschen diesen Planeten zerstören. Und auf seinen Spuren zu wandeln und diesen Fluss zu paddeln, das wäre mir ja quasi eine Ehre, also das, was Humboldt vor 200 Jahren gemacht hat, nachzumachen. Es ist ein bisschen schwierig, in, vor allem in Venezuela, weil es doch im Moment ein sehr unruhiger Staat ist. Und gerade am Orinoco sind mehrere Drogenkartelle, und da muss ich wirklich gucken, ob man den komplett paddeln kann oder ob ich da dann doch über den Landweg so ein paar Kilometer oder mehrere hundert Kilometer drumherum fahren müsste. Aber das Projekt ist aktiv sehr in meinem Kopf und ich hoffe, dass es im Winter funktioniert.
0: Also es klingt auf jeden Fall politisch riskant, aber ich kann mir auch vorstellen, Orinoco, Südamerika, vielleicht noch auch ganz andere Unwägbarkeiten durch die Natur, die da sind, Tiere, die man vielleicht nicht so gerne auf treffen würde. jeden will im Fall,
1: also ja. klar. Da gibt es natürlich Fische, denen man nicht begegnen möchte. Es gibt Krokodile, es gibt Parasiten und Viren und <lacht> also lauter Sachen, die man nicht haben möchte. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, wir Menschen gehören nicht in die Nahrungskette von vielen Tieren. Wir gehören nicht in die Nahrungskette von Krokodilen. Und dass die uns beißen, das gibt es, aber die Chance ist sehr gering. Und wenn man auf einem riesigen Brett steht, ist die Chance noch viel geringer. Also da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ich habe gar keine Angst vor der Natur. Ich habe Angst vor Menschen. Wenn da so Drogenkartelle sind und ich sehe es immer wieder, die Gier des Menschen, unsere Zerstörungswut, das ist viel, viel gefährlicher als, als die Tierwelt.
0: Wenn Sie diese Orinoco-Tour jetzt machen, wie finanzieren Sie das
1: Ganze? Ja, Finanzierung ist bei meinen Projekten immer schwierig. Also für die letzte Tour auf der Elbe hatte ich einen großen Sponsor. Das war wirklich toll zum ersten Mal, floss da echt Geld. Aber ansonsten, ich lebe auf wirklich schmalem Fuß. Ich habe kein Haus, keine Kinder, keine Ex-Frauen, kein teures Auto, ich habe ein Wohnmobil und fertig. Und somit geht das. Und die Bücher bringen ein bisschen was ein. Dann arbeite ich ja auch noch als ZDF-Reporter. Allerdings relativ wenig, weil ich da auch frei bin. Irgendwie geht es immer. Ich werde das oft gefragt. Manchmal weiß ich es selber nicht, wie ich das finanziell hinkriege. Aber es läuft einfach immer so, dass es schon am Ende ist. Dann am Ende des Jahres ist dann plus minus null. Und dann bin ich glücklich.
0: Große Pläne haben Sie uns gerade geschildert. Es gab ja eine andere Aktion, eine Spendenaktion. Können Sie zu der noch mal kurz mhm. etwas sagen, wie die verlaufen ist?
1: Ja, ich bin im Mai, Juni die Elbe runtergepaddelt, gemeinsam mit einem Ultraläufer. Also ich mit dem Sub auf dem Fluss und er an Land, jeden Tag fast einen Marathon gelaufen. Ein wirklich wahnsinniger Typ. Also dagegen ist das, was ich leiste, ein Witz, würde ich fast sagen. Also der Typ ist irre. Und wir haben einfach Gelder gesammelt für ein Seniorenunternehmen, das nennt sich All-Inclusive, sitzt in Hamburg. Und die brauchen einfach Gelder für Seniorinnen und Senioren, die auch mal sich ein Taxi gönnen wollen, vielleicht auch mal essen gehen wollen. Und da haben wir gesagt, komm, die unterstützen wir. Und es sind 15.000 Euro zusammengekommen, das war eigentlich ganz gut. Und ähm, somit habe ich mal nicht nur eine Tour für mich gemacht, sondern eben gemeinsam mit jemandem, was mir auch wichtig war. Und wir haben was Gutes getan und das fühlt sich eigentlich immer gut an.